0: Ceci, l'expérience Yannick Yao. Bonjour tout le monde, ici Yannick Yao. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'expérience Yannick Yao. Moi je suis aujourd'hui pardon, je suis accompagné. Bon, j'ai gardé mon texte avec une jeune femme. <rire> <rire> C'est pas du tout une jeune femme. Je suis accompagné d'un. Pas d'un jeune homme, mais d'un homme qui est réellement, qui vous perturbe au premier abord, comme vous le connaissez pas, <rire> euh, puisqu'on a, on a échangé euh, par message, ouais. j'ai été perturbé par les réponses que je recevais ouais. jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, et maintenant je suis rassuré, euh, Donc je vais vous présenter, et même pas, il va se présenter, il va se présenter, Fréjus, Fréjus, bonjour. Oui.
1: Donc je suis Frégis Zemblé, c'est, c'est ainsi que tous mes profils, hein. Facebook, LinkedIn, Via Deo, etc. Alors je suis euh, le directeur général du cabinet international talentedness, qui est un cabinet qui est spécialisé dans la formation, éducation et parenting. Mm-hmm.
0: Voilà. Ok, ok, ok. Avant d'aller sur euh, Talented Next, quel est le problème avec le Garba le matin
1: euh, c'est, c'est, non, c'était juste une manière de plaisanter euh non. Attends,
0: attends, attends Il faut que je remette le contexte pour les gens qui vont <rire> nous écouter <rire> Quand je l'ai abordé Je lui ai dit, viens à mon podcast Il a dit oui, oui, oui Et après il a commencé à me dire, j'espère qu'il y aura Garba J'ai dit, ah ai même parlé à ma femme, j'ai dit « je ne se... sais pas si ce gars rigole, je ne sais pas si c'est sérieux, est-ce qu'il faut que je lui apporte ça <rire> ?» Donc, est-ce... qu'est-ce qu'il y a le garbat Le matin, est-ce non. que c'est obligatoire ou c'est comment Non,
1: c'est, c'est, c'est une manière pour moi de, de, de taquiner les personnes, étant donné que nous sommes en crise, mm-hmm. et que nous, en tant que coach, on a l'obligation de, de faire sourire les personnes, donc c'est une manière de déconner, sinon, personnellement, le gaba, je vais dire… Ça fait au moins 7 mois que je n'ai pas encore mangé de Garba. OK. Voilà, <rire> donc, euh, <rire> c'est donc vrai. Si vous êtes en
0: contact avec euh, Fréjus, dans un premier <rire> temps, il vous parle de Garba, sachez que c'est pour déconner. <rire> oui, c'est vous déconner, franchement. Euh, donc, Talented Next. OK. Est-ce que tu peux développer Talented Next Ça fait combien de temps que tu as créé cela
1: euh, Il faut dire que Talented Next, nous sommes au produit fini. D'accord. Mais Talented pas d'une association. D'accord. D'une association. Donc on a juste créé une association parce qu'il fallait avoir des papiers okay. pour travailler. C'est quand vous
0: avez commencé cette association
1: euh, 2014. 2014, ce qui fait six ans maintenant. 6 ans. Ok. Donc là, euh, je travaillais pour un cabinet qui, qui voulait faire ce qu'on appelle de la gestion mentale en okay. Afrique. Et c'est pas ce que tu as déjà entendu
0: Non, pas du tout. Cela donc bon la moment.
1: gestion mentale, c'est, c'est, c'est de découvrir le le processus mental D'accord. qu'un individu, donc un apprenant met en place pour apprendre. Mm-hmm. Donc, essayez de voir ce mécanisme-là. Est-ce que c'est le bon mécanisme? Donc là, moi, je bossais dans cette entreprise-là en tant que responsable de, qui, qui, qui était chargé de, de, de coordonner les rendez-vous, etc. Et donc, c'était un nouveau projet en Afrique, mm-hmm. je vous ai dit. Et là, on se met à sillonner les écoles. Et puis, les gens disent « Mais on ne sait pas de quoi vous parlez. Vous travaillez sur... » L'esprit, c'est dangereux, en fait. Est-ce que toi-même, tu savais de quoi tu parlais? Franchement. Mais il y a quelque chose qui m'avait plu parce que souvent j'assistais aux formations okay. puisque le, le cabinet avait recruté des personnes pour les former mm-hmm. mais <rire> Yannick l'a magie avec ça après formation tout le monde a disparu comment ça se fait ah, ils n'ont rien compris ils disent c'est difficile en fait <rire> et là tu vois moi je suis coincé parce que là moi je suis sur le terrain mm-hmm. moi je montre aux, aux, aux écoles mais, mais c'est, c'est c'est un truc de malade c'est, c'est efficace ça peut vous permettre d'avoir des meilleurs résultats
0: mm-hmm.
1: et puis les gens fuient on me dit, oh, « Fréjus, il y a une école qui m'accepte. » D'accord. Le coup secondaire méthodiste de Côte d'Ivoire, mmh. ils ont une filiale à Yopougon, d'accord, d'accord. Donc là, le directeur, il m'appelle. Il dit, « Mais j'ai déjà entendu parler de ça. Mais Fréjus, tu m'as parlé de ça. Il faut qu'on commence. » Il dit, « Non, mais les formateurs m'ont fui. Il dit, « Non, mais il faut venir. » ah, Ça devient compliqué. Hein.
0: Donc, Donc, tu étais tout seul
1: Tout seul. D'accord. Et le cabinet même ferme. Ok. Et il, il plie le bagage. D'accord. Donc là, je suis seul, je fais comment ah, Dis-nous, tu fais comment ah, Dans l'entreprise, j'étais quand même un peu important D'accord. Parce que tout ce qui était enquête, c'est moi qui avais monté ça oui. pour, pour cibler les difficultés d'apprentissage, etc Donc je vais simplement voir un ami qui dit Fais-moi un logiciel pardon, qui va me permettre de dépouiller plus facilement Parce que le type m'a dit de venir gérer plus de 1000 élèves okay. Yannick, il fait comment Je ne sais pas Il faut un logiciel D'accord. Donc, mon ami, très généreux, il me dit, « Fréjus, tu ne payes même pas 5 francs. » Je fais ça pour toi. Il s'appelle
0: comment parce que si tu n'es pas payé pour…
1: Nyangwe Eric. Okay, là, tu vois, là, il y a Allianz. Quand tu vois, il est très brillant. Uh-huh. Donc, il me fait ce logiciel-là. Et puis, moi, je retourne dans l'école, je dis, « Bon, en attendant de réfléchir, hein, en attendant de réfléchir. » Je dit Bon, voilà ce qu'on va faire. On va faire une, une, une enquête, mais vraiment avec le costume, s'il te plaît. » Le costume, tout le sérieux d'un dit mm-hmm. On va faire une enquête par classe, par niveau, pour déterminer les difficultés d'apprentissage. Un vrai chercheur. Ah oui. C'est comme ça qu'on fait, tu décortiques dans le détail. Et, et, et le directeur me dit, c'est parfait. Mais je ne savais pas qu'il avait reçu une lettre de sa, de, de sa direction générale. Qui disait Qui disait que ce que tu es en train de faire là, tu travailles directement sur le cerveau des enfants. C'est dangereux. D'accord. Donc, on n'a pas 5 francs à te payer. Ok. Dis au type, on n'a pas 5 francs à lui donner. D'accord. De Il... deux. Ok. De deux, si c'est chaud, okay. payez ça.
0: C'est-à-dire si c'est chaud
1: Non, si ça ne marche pas, parce que c'est, c'est, c'est une école qui est déjà renommée, en fait. D'accord. Qui a déjà ses résultats. Ils sont deuxième national Ok. Derrière les catholiques. Ok. Donc, ils disent, si cette année, on n'a pas de résultats, euh, mais dis à ton gars qu'il sera poursuivi.
0: Ah, d'accord, parce que... C'est... D'après ah. eux, si ce que tu fais fait qu'ils n'arrivent pas au même niveau minimum qu'auparavant, avant, c'est-à-dire qu'ils vont poursuivre Très bien. Okay, okay, okay. Mais dire... le
1: directeur, il prend le risque. Hein. Ça, il ne me dit pas. Ça, carrément, la fin, me dit. Et donc, je fais l'enquête, je, je fais un rapport mm-hmm. qui dit que les enfants ont des problèmes de concentration, de mémorisation, de techniques, de méthode, de travail. Mm-hmm. Ils, ne, ils ne savent pas comment passer en étudiant mathématiques, etc. Mais tu sais pourquoi cela donc, dans Oui, donc, donc comment je vois le rapport ouais. Ouais. Euh, donc Je me souviens maintenant de toutes les petites formations que j'avais suivies au cabinet. Mmh. Et je viens compléter sur Internet. Mmh. Donc, je regarde, Mais un enfant qui n'a pas la concentration, on sait c'est quoi, etc. Donc, je devais donner une fois une heure par classe dans la semaine.
2: Mmh.
1: Et le jeudi, principalement, je venais là en tant qu'un expert Donc, le jeudi, l'école m'a donné un bureau. Je suis assis comme toi et moi. Et puis, je reçois les élèves qui viennent me dire « Monsieur, on a essayé telle méthode, ça marche, mais celle-là, ça ne marche pas. » Et là, moi, je dois me débrouiller pour trouver une autre méthode pour lui. D'accord. Donc, j'ai fait ça sur deux mois parce que nous étions carrément à trois mois de l'examen. Mm-hmm. Et pour me tester, la direction a validé que les cas de troisième et de terminale pour voir si ce que, ce que j'enseignais était, était efficace. D'accord. Et là, donc, moi, j'ai fait deux mois et puis l'école commence à faire les révisions.
0: Mmh.
1: Et la bonne nouvelle c'est qu'il y a eu le meilleur élève de toute la code de votre bpc
0: Grâce à ta méthode
1: Grâce à la méthode
0: Il était déjà bon auparavant et tu as apporté quelque chose qui a fait que Boum il a accéléré ou s'il était Bien sûr
1: D'accord. bien sûr. Et, et, et comment moi je sais ça Donc Un matin mon téléphone il sonne Je vois un numéro de fixe, mmh. C'est qui ça Et on m'a, on m'a dit allô, c'est, c'est, c'est Zamblèf Fréjus oui. On a besoin de voir la direction générale des écoles méthodiques Là mmh. je me rappelle qu'on m'a dit Qu'ils allaient me pousser <rire> D'accord, tu Ah que c'était donc, quoi la poursuite là Ah oui, donc là j'ai peur. Hein. Donc j'a, j'appelle un ami et puis il m'accompagne à la direction générale des écoles méthodistes, à Toban là. Oui. Et, et, et j'arrive, on me dit non, c'est le directeur même qui t'a convoqué, le directeur général. Ah. On se rend au bureau du directeur général, sa secrétaire n'était pas là. Donc c'est lui-même qui sort et puis il me salue. Il dit c'est ta frère Jésamblé, il dit oui, il dit, entre s'il vous plaît. Mm-hmm. Ah bon, j'étais au moins rassuré parce que j'ai pas vu de policiers, etc. <rire> et là, il... Il s'élève encore, il, il me serre la main. Il me félicitations. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe Il dit, on a eu le meilleur de tout à côté BPC. Et grâce à toi, l'école a enregistré un pourcentage jamais atteint depuis qu'elle est construite. Ah, bon, construite, moi, je pense, deux, trois ans. Mais c'est une école qui a été construite, je n'étais pas encore née.
0: D'accord, tu es, tu es né dans, dans quelle année comme ça? 80,
1: 89. Ok. 89, l'école, c'est, c'est une affaire de 77, quelque chose comme ça.
0: D'accord.
1: Tu vois, et là, je suis étonné. Donc, au BPC, on a enregistré 98,66%. Mm-hmm. Au BAC, c'est merveilleux. Donc, là, alors moi, ce que je vais vous demander, monsieur Zemblé, déjà, l'État nous a appelé, demain, on doit aller encaisser 10 millions à cause de l'élève qu'on a eu.
2: D'accord.
1: D'accord, donc, félicitations, vous allez simplement descendre pour voir la direction pédagogique pour voir comment est-ce que vous partagez toutes ces méthodes-là. Mmh. Et c'est quand j'arrive là, on me m'a demande, mais tu travailles en tant que qui Entreprise Et là, j'ai dit, bon, oui, je travaille en tant qu'une entreprise. On dit, ok, donc on a besoin de papiers <rire> pour le partenariat. Mec, hein. Et donc, quand je sors de
0: là, je, je demande aux, aux amis, mais qu'est-ce Alors, qu'il y a fait Juste avant, tu avais l'association qui était déjà là Non, non même pas, il n'y avait rien. J'étais seul. Ok, tu avais fait la formation avec les autres. Comme ça. Les autres sont barrés, il n'y a plus rien. Et tu étais
1: toi et toi. Moi ouais. seul.
0: Ok, ça marche.
1: Et donc, c'est quand je sors de là, quelqu'un me m'a dit, mais il faut plutôt faire une association. Parce que là, tu n'as rien à payer. Donc, fais ça d'abord.
0: Ok, développe un peu. C'était quoi les avantages d'être plutôt en association que dans
1: euh, une entreprise directement. Une, une association en fait tu n'as pas les impôts okay. tu vois euh, les papiers donc c'est, c'est 2000 combien de francs tu payes à la préfecture okay. hein, pour faire les papiers, les récipients en fait. Okay. Euh, voilà au bout d'un mois tu as, tu, as, tu as tes papiers, tu commences à travailler
0: Mais comment, comment, ça, comment ça se passe puisque je n'ai jamais fait d'association personnelle je ne sais pas du tout le système, comment ça se rémunère puisque j'entends des, des associations qui n'ont pas le droit de se rémunérer, je comprends rien
1: non, en fait, une association, tu n'es pas, tu n'es pas créé pour faire du business.
0: D'accord. Okay.
1: D'accord. Et c'est ce qui fait que tu es honoré des impôts. Ok. Tu vois, donc, ton, tout ce qui est taxes, etc., tu, 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 n'es pas, tu, tu n'es pas là-dedans. D'accord. Donc, ça, ça te permet facilement aussi d'avoir des rendez-vous avec des institutions qui soutiennent des organisations. hum mm-hmm. Vous voyez, donc ça c'était vraiment la stratégie de mon ami Lorsqu'il m'a dit euh, de, de, de faire une association D'accord. Donc, Et puis faire une association Ça ne te demande pas plus de 5 000 en fait D'accord, okay. 5 000 francs, donc c'est, c'est moins cher À l'époque Oui, à l'époque, mais maintenant, tu... même maintenant, mais maintenant maintenant. Pas... Parce que récemment j'ai créé une fondation euh, Talentedness Foundation okay. et Voilà, Comment je n'ai pas, pas, pas dépensé plus Ça marche Donc ça c'était vraiment l'idée Il fallait quand même avoir un bout de papier oui, oui, oui. pour commencer. Donc, mm-hmm. je crée une organisation et j'appelle des amis. Et là, on a un contrat avec la direction de, 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 des écoles méthodistes. Ils nous disent, OK, bon, cette année, vous allez sillonner toutes nos écoles pour voir qu'est-ce qui ne marche pas là-bas. Et vous allez voir. Donc, ça, tu vois, j'ai un gros défi. Il faut aller me faire former. Donc, là encore, je n'ai pas d'argent pour aller me faire former. Donc, je suis encore sur Internet et j'ai l'audace d'écrire à à une structure française qui fait la gestion mentale. D'accord. Je lui ai dit, moi, je vais faire la formation. Ok. Et ils m'envoient tout ce qu'il faut pour faire la formation. On tourne au, autour de 4 millions. J'ai dit, non, je vais faire la formation. Mais l'idée pour moi, c'était de voir comment eux-mêmes, ils structuraient les formations. Uh-huh. Donc, quand ils m'envoyaient la fiche de formation, ils dit, attends, ah, c'est ça que je vais aller apprendre là-bas. Hein. Bon, il va voir voici, si il peut trouver quelques informations sur Internet. Mmh. C'est comme ça que je commence à me former. Notre cher ami internet. Cher ami internet. Les tu vois, et et là, tu vois, avec mes années de formation, euh, j'ai compris qu'on peut être expert de deux manières. On peut être expert en expérience.
0: D'accord.
1: Et on peut être expert en étude de cas. Parce que ouais. quand on va à l'école, on est expert en étude de cas. Donc c'est on ça. dit euh, si vous faites ça, ça va faire ça. C'est que de la théorie. Mais quand c'est expérience, c'est-à-dire toi-même tu vas chercher le problème et quand tu trouves le problème, le problème t'emmène à aller chercher les solutions. Donc, honnêtement, c'est comme ça que j'ai appris, jusqu'à ce que j'apprenne qu'il y a une petite formation de 100 000 ici, et que c'est la structure de France là qui vient. D'accord. Et moi, je m'inscris pour ça, mais au cours de la formation, tu vois, quand la dame elle pose des questions, je, je, je réponds, tout ça. Mmh. Elle a posé elle me demande tu as fait de la gestion mentale mmh. J'ai dit non, moi, mais je cherche à aller faire ça. elle dit, tu n'as plus besoin de faire ça. Tout. Non, tu, 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 as, tu, as, tu as un autre niveau en fait.
0: Attends, je, peut-être j'ai loupé un épisode parce que tu l'as dit, parce que des fois mon esprit euh, se balade. C'est quoi exactement la gestion mentale
1: Donc la gestion mentale, c'est la science qui permet de comprendre tout le circuit psychique, d'accord D'accord. Comment les, les données sont transférées, etc. Et quel est le mécanisme mental qu'un individu met en place pour apprendre quelque chose D'accord. Donc l'idée pour eux c'est de se rassurer, est-ce que c'est le bon mécanisme Sinon, comment le récalibrer pour qu'on puisse avoir du résultat
0: c'est, c'est génial ce que tu dis et c'est ce que j'avais vu, ce que je pensais avoir vu sur ton profil. Bien sûr. Je pense que l'école n'est pas faite pour tout le monde. Ou la manière d'apprendre à l'école n'est pas faite pour tout le monde. Jamais. Parce que les, tout, tous les élèves sont différents par rapport à leur background, par rapport à, à leur structure familiale et tout. Ce qui fait que encore plus ici que je dirais en Europe puisque je viens d'Europe, euh, certaines fois, hein, je ne sais pas si ça se fait encore, si les gamins mm-hmm. se font chicoter ou pas quand ils n'arrivent pas à faire certaines choses. Mm-hmm. Mais il y, y a une telle pression mentale mm-hmm. sur les enfants mm-hmm. pour qu'ils réussissent à l'école, mais avec une méthodologie qui n'est pas forcément adaptée à tout le monde, en fait. Et j'ai, je, trouve, je trouve que Talent Next, ce que tu fais, est très, très important, Bien sérieusement. Sûr. Après, je ne sais pas comment ça réagit au niveau des parents, ça réagit au niveau des écoles. Euh,
1: alors, alors, c'est, c'est une très belle question. Tu sais, quand j'ai eu ce résultat-là, j'étais tellement content, je me suis dit que il fallait que tous les élèves d'Afrique ouais. Ouais. puissent avoir ma méthode, mm-hmm. concentration, mémorisation, parce que finalement, quand j'ai eu le contrat avec les méthodistes ouais. et que je travaille dans les écoles. C'était la même difficulté, comme tu disais, de la pression, mais il, il n'y a rien derrière pour soutenir ça. Absolument. La seule méthode qu'on mettait derrière, c'est les coups de répétition, les coups de renforcement. Mm-hmm. Maintenant, je disais un ami du Burkina hier qui m'a contacté pour son fils, il disait, il m'a dit, mais Fréjus, je ne comprends pas, il a les répétiteurs, mais qui sont des professeurs même de lycée, etc. Mm-hmm. Il dit, mon frère, s'il a un problème de concentration, là, il faut prendre 10 répétiteurs par matière, ça ne résout pas le problème. Mm-hmm. Tu vois j'ai écrit à tout, tout, euh, euh, au gouvernement, au ministère de l'éducation, au DREN, etc. Et puis personne ne m'a appelé. Il y a une institution qui m'a appelé, l'AFD, Agence Française du Développement. D'accord. Et, et la dame, elle s'appelait Julie Maline parce qu'elle n'est plus là. Ça fait quand même un peu longtemps.
0: Mm. Elle est décédée
1: Non, elle, 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 elle a changé, changé de pays. D'accord, ok. Elle a changé de pays. Euh, elle reçoit mon courrier et puis elle m'appelle. Mm. Et puis elle me dit, mais c'est que je lis dans ton courrier là je ne pense pas que c'est possible en Afrique. D'accord. J'ai dit, mais comment ça Elle dit, non, le travail que tu fais là, c'est trop intéressant. Je te donne une audience immédiate, demain. OK. Mais est-ce que tu as des supports de cours, tout ça Parce que j'avais quand même écrit, hein. J'avais ouais. écrit mes cours, tout ça. Les, c'est euh... dans un document.
2: D'accord.
1: Et donc, je me rends à l'AFD. Et puis, la dame me dit, mais Fréjus, tu sais, est-ce que tu sais que tu fais de l'éducation Entre autres, ouais. Je dis, oui, je Elle dit, non, tu ne sais pas. Oui, <rire> tu ne sais pas. Oui, mais c'est, 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 c'est grave ce que je vais dire. Elle m'a dit Tu as écrit au ministère Il a dit Oui. Elle dit Ah, tu vois, tu ne sais pas que tu fais de l'éducation. Il dit Si. Elle dit Non. Euh, tu as écrit au drain Je lui dit Elle dit Ah, tu vois encore que tu ne sais pas. J'ai dit Ok, bon, comme nous sommes une audience, nous mm-hmm. sommes là pour apprendre. Mm-hmm. Merci de m'instruire sur la question. Mm-hmm. Elle m'a dit Fréjus, et là, Yannick, tu, ça va te faire flipper de ce que je vais, je vais dire tout à l'heure. Elle m'a dit Tu sais, il y a une différence entre l'éducation et la scolarisation. J'en suis persuadé. La scolarisation, c'est construire des bâtiments, rendre l'école plus ou moins accessible à tout le monde.
2: Ouais.
1: Mais on la... s'en fout si les gens y réussissent ou pas.
0: Oui, c'est la norme. On s'en fout. Il y a un système qui est mis en place et tu suis ça et puis voilà, c'est fini.
1: Donc, chacun va se débrouiller. Exactement. Tu vois C'est pourquoi, mon cher ami Fréjus. Tu vas voir que toutes les publicités de l'État, c'est on construit 5000 classes, on donne 15 000 bancs, on fait école obligatoire, école gratuite. Mmh. Maintenant, il a te poser deux questions. Pour te rassurer. Alors, Fréjus, dis-moi le nom d'une école qui forme les enseignants du supérieur en Afrique. Je n'ai pas dit encore du moyen, il a toute l'Afrique. Et je voulais dire l'ENS. Mais il faut juste réfléchir bien. C'est quoi l'ENS? Euh, c'est, c'est, c'est une école qui forme les, les professeurs de lycée D'accord. et de collège. D'accord. Je dis, non, elle, dit, elle dit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'étais choqué, quoi. Et c'est là que je que me que suis rendu fait. compte que, tu vois, les enseignants qui sont dans les grandes écoles, ce pas des professeurs, en fait. Donc, toi, tu es master, tu décides d'enseigner, tu enseignes, on s'en fout.
2: Mm-hmm.
1: Tu arrives au doctorat à l'université, tu es enseignant, on s'en fout. Mm-hmm. ça quoi même encore. Et là, il me précise que, tu vois, les meilleurs enseignants de l'université sont ceux qui ont gravi des échelons. Donc, par exemple, il y a des gens qui étaient euh, professeurs. Ouais. Donc, ils ont eu la pédagogie de, 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 de Tu vois Et puis, ils ont gravi les échelons jusqu'à ce qu'ils soient professeurs d'université. Eux, là, ce sont des bons professeurs. Mais tu vois, il y a des gens qui vont directement jusqu'au doctorat. Mm-hmm. Tu vois, Et quand ils arrivent au doctorat, tac! Immédiatement, on leur propose d'enseigner.
2: Mm-hmm.
1: D'accord? Et ils commencent à enseigner. Maintenant, deuxième question pour toi, Fréjus. Donc là, je suis choqué parce que ça n'existe pas. Mm-hmm. Deuxième question, me dit Dis-moi en quelle année est-ce que tous les enseignants qui sont sortis des CAFOP, le CAFOP, c'est, c'est une école qui forme le, les instituteurs, D'accord. tu vois, des, des CAFOP et de l'ENS, retenant formation continue. Je suis bloqué, Yannick. Elle me dit Tu vois, donc ça, c'est la scolarisation.
2: D'accord.
1: maintenant toi tu viens avec un système tu dis comment amener tous les élèves à réussir ça c'est de l'éducation uh-huh. qu'est-ce que l'éducation L'é- l'éducation est la scolarisation dedans seulement que dans, la scola- dans l'éducation on va se rassurer qu'un enfant qui rentre au CP il est petit et qu'on est convaincu qu'au fur et à mesure qu'il grandit il va traverser des classes d'âge uh-huh. qui peuvent être des sources de turbulence uh-huh. et ça, ça risque de le faire décrocher uh-huh. donc par rapport à ça les enseignants eux-mêmes seront actualisés à la psychologie de l'apprentissage, psychologie des enfants, de la famille, etc. Dans l'éducation, on va associer les parents. Il y aura des clubs des parents dans les écoles qui eux-mêmes seront formés à la psychologie des enfants au XXIe siècle. -hmm. Ils précisent au XXIe siècle. -hmm. Quels sont les outils euh, qu'on doit avoir pour éduquer efficacement son enfant? Comment on s'intéresse à sa scolarité? Et derrière, on met des espèces des psychologues, des anthropologues, des, des sociologues, des, des psychiatres, etc. Mmh. Donc, les, les, les sociologues, les anthropologues ils vont étudier, ils vont dire hm. « Yannick, les enfants qui sont rentrés à l'école en 2020, là, quand on regarde leur comportement, on pense qu'on aura une crise en 2025. » D'accord. Et les psychologues, eux, ils prennent le dossier, donc ils étudient le comportement. Et puis ils disent « On pense qu'on aura ce problème-là.
0: » D'accord.
1: Et ils donnent le dossier maintenant au spécial de la gestion mentale. Eux, ils vont écrire l'information tu vois, avec les amis psychologues, tout ça, Alors, pour attends. trouver quelque chose de précis. Les deux corps que tu viens de
0: dire, eux, ils prennent les, les datas, ils te les transmettent à toi et après,
1: c'est à toi de... Non, en, en, pre... en... non en principe, c'est le schéma. Je suis en train d'expliquer oui, le pense... schéma oui, oui, de l'éducation, en fait. D'accord, OK. Tu vois ouais. Donc, ça, c'est l'éducation. Uh-huh. Mais tout ça, l'objectif, c'est de faire réussir l'individu. Absolument. Tu vois Donc, dans l'éducation, il doit pas on, on ne parle pas de renvoi. On parle de transmission. Donc, si moi, je n'arrive pas à être bon en seconde, c'est... Ouais. On regarde, on m'étudie, on dit, mais c'est quoi le défi? Mais où est-ce qu'il peut réussir? Donc peut-être on peut m'enlever en secondaire et puis on me transfère dans un autre par exemple pour apprendre la pâtisserie, parce que peut-être c'est là-bas qu'il me sent à l'aise.
0: Et puis donc, il y a l'argent dans la pâtisserie. En plus.
1: <rire> tu vois, donc ça c'est l'éducation. Donc Fréjus, tu vois, là tu es en train de parler de l'éducation et tu veux travailler avec le ministère. Ils ne vont jamais t'appeler parce qu'ils font scolarisation. Donc quand ils lisent ton dossier là, voilà, c'est, du, c'est, c'est du n'importe quoi. Mais si tu ne me crois pas, moi je te donne un rendez-vous immédiat à l'ambassade de France.
0: D'accord.
1: Devant moi, elle prend son téléphone, elle, parlé, elle appelle l'ambassade de France. Elle dit, mais j'ai un gars ici, là mais il fait des choses merveilleuses. Mmh. Recevez-le, vous allez l'écouter. On va à l'ambassade de France, elle dit, mais Fréjice, elle disait tu y avait de l'éducation. Elle dit, euh, oui, c'est ça. elle dit non, non. Et elle me dit la même chose que l'AFD. D'accord. L'ambassade de France, c'est tellement, tu peux faire de ce que j'ai fait. Mmh. Ils prennent le téléphone, ils appellent à l'UNICEF. Immédiatement. On dit, non il faut que vous receviez ce monsieur-là. On reçoit aussi là-bas. Okay. On m'envoie aussi après à l'UNESCO. Non, finalement, j'ai compris que wow, j'étais dans un système Exactement. qui était contre les enfants. Et que pour Et moi, ouais. il fallait développer pour surtout les sauver. Rapproche le micro
0: de toi. Parce que peu... Quand, euh... Je ne sais pas s'il est contre les enfants. Je pense qu'il est juste là. Il en y a des perso- les personnes en sont Exactement. Les personnes qui sont là, mmh. Je pense qu'au départ, quand elles rentrent, elles veulent effectivement apporter le meilleur aux enfants. Bien sûr. Je, je pense, dans mon âme et conscience, que l'être humain est foncièrement bon. Et dans un premier temps, je suis d'accord. Maintenant, vu l'énormicité de la tâche, hmm. parce que tous les organismes que tu as cités, c'est ouais. pas des petits organismes. Si. Ils te disent tous la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont déjà au courant de cela. Bien sûr. Donc, est-ce qu'ils ont une volonté de faire bouger les lignes? Je sais pas, il y en a qui sont déjà dans leur confort, ils gagnent leur vie tranquillement, ça se passe comme ça se passe, il y a des enfants qui vont réussir, des enfants qui ne vont pas réussir. Donc, ça serait un peu chaud pour
1: toi. Oui, c'est chaud, mais c'est intéressant.
0: De de te couper, hormis les établissements privés qui, eux, parce que les les élèves, bon, ils payent une scolarité qui est un peu plus élevée, les parents seront à, à même de vouloir payer effectivement ce sur ce plus-là pour pouvoir effectivement faire que leur enfant il atteint certains objectifs et tout. Mais si on parle de l'école publique et tout, j'ai l'impression que ça va, être, ça, ça va pas ça
1: va être compliqué. Quoi. Difficile. Et c'est ce qu'on m'a dit à, à, à l'UNICEF. Mmh. L'UNICEF m'a dit, tu sais, pour que l'État puisse t'écouter, ça ne sera pas maintenant. Ah oui, parce que les lignes sont tracées Absolument. et c'est là-dedans qu'on fonctionne. Mmh. Tu vois, donc, peut-être même si tu veux travailler avec nous, on va te mettre ton suivi d'évaluation sur 10 ans. Alors, moi, je pense que 10 ans, tu n'as pas ce temps-là. Donc, ce que je vais t'encourager, c'est de travailler avec les écoles privées, avoir du résultat. Et tu vas tellement avoir du résultat que, tu vois, ils seront coincés. Et quand ils seront coincés, en ce moment, tu vois aussi que tu es devenu grand. Ils seront
0: coincés si effectivement, ça... ça les gens en parlent tellement que... Voilà, bon, justement. Si les gens en parlent pas, bon, ça reste dans le cocon et tout. Quoi. Justement. Bon, okay.
1: Donc là, après, ils seront très intéressés par ce que tu fais. Mais tu vois, tu auras du résultat et tu auras grandi en termes d'entreprise. Mm-hmm. Donc, quand ils comprennent que tu, tu, tu es grand, tu, tu as du résultat, tu as des outils efficaces, tu, tu as la technologie, tout ça, tu vois, ça les emmène à, à, à bosser avec toi. Donc Ça, moi, tout de suite, ça m'a donné une idée de venir. Donc, c'est, c'est à la suite de cela que j'ai créé mon organisation. Ouais. J'ai travaillé avec ça. J'ai eu un peu d'argent. Mmh. Mmh. <rire> j'ai eu un peu d'argent. Donc, j'ai construit euh, une première entreprise avec des amis ouais. qui voulaient venir, venir, en tout cas, s'asseoir dans une entreprise. D'accord. Mais ils n'avaient pas la vision. Ils n'avaient pas la vision. Donc, on a, on, on a bossé un an, un an et demi. Mmh. On a eu certains contrats, mais je, je, je n'étais pas à l'aise. Parce que j'avais l'impression que, tu vois, on pouvait faire plus. Mmh. Parce que jusque-là, on n'avait pas encore écrit des livres. Moi, tout le monde me disait, mais fré, juste il faut que tu écrives des livres pour impacter plus. Parce que tu ne peux pas aller à Korogo, au nord du pays. Mais si tu as des livres, les livres peuvent arriver là-bas. Absolument. Ça peut changer la vie des enfants. Ils ont internet à Korogo Comment Est-ce qu'ils ont internet à Korogo Bien sûr.
0: OK. Bien sûr. Ton livre, Internet, il faut, il faut, il faut que tu lises tout. Ouais. Tu,
1: tu, tu vois, donc là, ça, 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 ça m'a énervé un matin. Je disais, non, vous ne pouvez pas me mettre en retard. J'ai dessus l'entreprise. J'ai dissous carrément l'entreprise au CPC. Et j'ai recréé une autre entreprise moi seul, mm-hmm. tu vois, où j'avais quand même la, la possibilité d'avoir toutes les manettes en place. Oui. Et après, des amis stratèges sont venus me, me rejoindre pour voir comment on développe le business. Ouais. Et c'est ainsi qu'on a créé Talent Tennessee. Excellent. Ouais. Excellent.
0: Et ça fait, ça fait combien de temps, Talent Tennessee un, un an et demi Oui, un an. Un an et demi, on
1: va dire. Donc, euh,
0: tu es un entrepreneur.
1: Bien sûr, 100%. D'accord. Euh, avant, avant, avant
0: 2014, mm-hmm. qu'est-ce que tu faisais avant 2014
1: euh, Yannick, il faut, il faut dire que moi j'ai, j'ai eu un parcours exceptionnel, D'accord. parce que tu sais, euh, quand on fait la liste des gens qui devaient pas réussir, mon, mon nom est en première position. Non, je pense qu'on se challenge. Tu vois
0: Je suis avec toi, on se challenge, tu dois être peut-être là, moi je dois être là, mais...
1: Tu vois <rire> Non, parce que tu vois, en, en, en 2011, encore mmh. tu vois, il y avait une crise. Mmh. Moi j'étais en première année, parce mmh. que j'ai eu le bac en 2010. Mmh. Tu vois, euh, donc ils ont fermé l'université. Nous, on était quand en première année en philosophie en plus. Mm-hmm. Philosophie, donc ils ont fermé l'université et puis moi, je suis rentré en famille. Ouais. Et en 2012, mon père est décédé. D'accord. Donc, tu vois, j'étais obligé de, d'abandonner l'université et puis euh, chercher un boulot pour m'occuper de mon petit frère, de ma petite soeur et puis de ma maman. Okay. Pendant que l'école après a repris, les gens partent à l'école ouais. et là, moi, moi, je me débrouillais. Donc comme ça, j'étais devenu courtier de, d'un grand frère, qui en est même habillé ici aujourd'hui. D'accord. Et je, je bossais avec lui, donc qu'est-ce que je faisais pour lui Je faisais ses courses, je partais à Kogo, euh, puisque mon père était affaqué, c'est, c'est là-bas qu'il est décédé, on a notre maison là. Donc moi je faisais ses courses, j'ai retiré l'argent pour lui en banque, je faisais ses transactions, je partais gérer ses affaires d'internet, c'est vraiment ça et quand je finis une course, il me donne 2000, 3000, 5000, ça dépend de la course. Il m'avait donné une moto, un ordinateur, une clé Internet avec ses cartes de crédit. D'accord. Et donc, ça, c'était son boulot. Et tu sais, un jour, il me, moi, j'ai fini de faire sa course. D'accord. D'abord, là, le papa est décédé. Moi, je lui demande 600 000. D'accord. 600 000 pour inscrire mes petits frères, gérer la maison, pour qu'ils puissent avoir là. Et puis, il me dit non, écoute, la, la semaine prochaine, je vais te donner, tu me rappelles ça mais Yannick, en vrai, il ne m'a jamais donné ça. Mm-hmm. Tu vois Et quand, après deux semaines, il me demande, « mais tu, tu, tu as demandé 600 000 ?» Il a dit, « Non, j'ai eu un peu d'argent. Je, je demande maintenant 400 000. » Tu vois Jusqu'à ce que je n'ai plus besoin de, de cet argent. Et puis, non, il me dit, « Mais tu, tu m'avais demandé l'argent ?» Il a dit, « Oui. » Il dit, oui. « Mais, mais je, je peux te donner ça maintenant ?» je dit, « Non, je n'ai plus besoin de ça. » Il me dit, « Mais comment ça ?» Il dit, « Non, tu vois, les 2000 3000 tu m'as donné là. J'ai inscrit les petits... Ils vont à l'école, mmh. j'ai payé le cas, ils ont toutes les fournitures. Ma, ma, ma maman, ça va, elle a fait sa de santé, elle a payé les médicaments. Et puis, comment ça à se mmh. Il dit Tu vois, j'ai, j'ai fait exprès.
0: Mmh. Il a vraiment fait exprès
1: Oui, il dit J'ai fait exprès. Okay. Parce que moi aussi, j'ai galéré quoi, pour être là où je suis. Mmh. Mais tu sais, il va te dire quelque chose. Tu es un petit, très intelligent, tu es très courageux. Tu as abandonné l'université, ça, c'est un sacrifice. Mais tu vois, tu ne vas pas laisser l'université. Tu ne vas pas laisser les études.
2: Mmh.
1: Non, non, tu ne vas pas finir comme ça. Supposons que moi, aujourd'hui, mon boulot est gâté, euh, mon contrat a fini, je rentre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mmh. Non, 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 non. Ici, ce n'est pas ta place. Ta place, ce n'est pas ici, en tout cas. Donc, tu vois, désormais, tu vas aller à l'école tu ne vas plus aller à l'université t'asseoir matin jusqu'au soir, tu vas faire une certification
2: D'accord.
1: à l'international, s'il oui. te plaît. Okay. Et donc, on va en check et on voit une certification euh, A of Management. Okay. Donc, en français, c'est A de la gestion stratégique gagnante. Ça coûte 1,7 million. Il dit, oui, c'est ça que tu vas faire. Donc, maintenant, moi, moi moi, moi je vais te permettre d'économiser.
0: Mm-hmm.
1: Donc, si je dois te donner 2 000, je te donne 1 000 francs, je garde 1 francs. Si Il doit te donner 5000 000, il te donne 2 500, il garde 2 500 L'argent qu'il mettait de côté, là, c'était pour payer cette certification. C'était, payé, c'était okay. pour payer cette certification. Okay. Et au bout d'un an, euh, j'ai réussi à avoir un peu. Mm-hmm. Et avec son grand cœur, il complète et je fais la formation en ligne. Ça devait durer un an. Donc c'est quand j'ai eu cette certification, j'ai décidé de laisser la famille à faire Parce que j'avais pu quand même trouver quelque chose pour qui c'est gère.
2: D'accord.
1: Et c'est ainsi que je suis revenu, je suis venu sur Abidjan. Chercher un stage. Donc, c'est ainsi que j'ai eu le stage dans l'entreprise dont je parlais. Ouais. Et quand elle a fermé, j'étais seul.
2: Mm-hmm.
1: Tu vois, donc j'avais une petite maison à Yopougon, quelque part dans un gloglo. Donc, j'étais là-bas et c- j'étais seul.
2: D'accord.
1: J'étais seul. J'étais seul. Donc, j'ai continué. Ce... Donc, je vais dire que depuis que je suis arrivé à Bidjan, c'est vraiment ce même boulot-là que je fais. Okay. Et ça, mes amis sont vraiment étonnés, quoi. Parce qu'ils m'appellent, mais Joe, tu es dans quel business Ils disent je suis dans mon business, là. Il faut que j'aide les enfants à devenir intelligents. On dit Ah, mais toi, ton affaire, tu laisses pas. Hein. Mmh. Donc, honnêtement, c'est, c'est, c'est ça toute ma vie. Quoi. Okay. Ça a vraiment été ça toute ma vie. C'est, c'est que ça que j'ai fait.
0: T'es, t'es, c'est, l'histoire est extraordinaire. Ça me fait penser à. Comme je regarde beaucoup les réseaux sociaux. Et on un peu plus LinkedIn. Euh, Parce que c'est très professionnel. Et je vois beaucoup qui disent Ok, euh, lorsque. Certaines personnes postulent à des emplois, euh, on va dire de ta génération, c'est-à-dire que ceux qui ont été vraiment frappés euh, au niveau scolaire lorsqu'il y a eu la crise. Ils disent « Ok, parce qu'il y a eu la crise pendant 5 ans, pendant 10 ans, je n'ai pas, pas lu, j'ai pas écrit, machin. » Et je trouve que ton histoire est assez balancée par rapport à, à ton... Je pas envie d'utiliser le mot « excuse », mais je pense que les, certaines personnes n'ont pas compris que dans, ce, dans le monde dans lequel on est, il faut compter que sur soi-même. Mmh. Mais on,
1: pour de vrai, vrai. Bien sûr.
0: c'est pas dire euh, de ne pas apprécier les gens, de ne pas les aimer. Mais il faut bien comprendre qu'au bout du bout, il n'y a que toi et toi qui pourra faire quelque
1: chose.
0: Ouais. Je, je trouve ça extraordinaire. Tu étais quel, quel genre d'enfant quand tu étais plus petit
1: euh... Tu avais
0: 5 ans, 10 ans.
1: En fait, moi, je suis le garçon de ma famille. Ouais, c'est cinq, cinq enfants, donc dans le registre familial, parce que papa, <rire> et, papa <rire> a eu des enfants à côté. Euh, cinq enfants, dans le registre familial, je suis le seul garçon. Ouais. Et en vrai, avec, même, avec tous les enfants autour que papa a eu, tu sais, ma maman, elle est extraordinaire. Hein, elle nous a élevé nos touches. Vous êtes de quelle ethnie euh, donc, moi, mon père, il est gourou. Bah, ma maman, elle est baoulée.
0: D'accord. Otiqba
1: euh, Otiqba. <rire> donc, tu vois, euh, la magie avec ma mère, hmm. c'est qu'elle disait toujours qu'il faut que tous les enfants se, se, se connaissent et aient la même éducation. Donc, hmm. même ceux qui étaient dehors oh, elle les a fait tous venir à la maison pour les élever. D'accord. Mais tu sais, en famille, euh, ça mettait les autres en boule parce qu'on avait l'impression qu'ils étaient le seul enfant. Parce que mon papa, il m'aimait énormément. Okay. Tu sais, moi, euh, moi, je décide l'école que je veux faire. Mm-hmm. Et puis mon père il m'inscrit là-bas. Il n'avait pas grand moyen Le vélo, un vélo sort. Il me dit Fréjus, tu veux ça Il dit, oui, il m'achète. Mon premier téléphone, c'était un Samsung. Clapé, mm-hmm. ça venait juste de sortir 147 000 D'accord. pour un enfant. Quand j'ai eu mon CP, il y a eu comme cadeau une montre plaquée. Mm-hmm. Tu vois, donc j'étais vraiment chéri. Et mon papa me disait toujours que, tu vois, tu, tu dois être plus que moi. Tu dois être plus que moi. Et, 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 et plus que lui, tu vois, il me disait toujours que, tu vois, tu, tu dois aller loin. Et ça, ça fait que ça, ça a contaminé le quartier. Moi, les, les maman m'appelait le, le sous-préfet. Oui, j'étais tout petit comme ça. 4 ans, 5 ans, sous-préfet tout ça. Et même quand j'ai commencé à aller à l'école, et j'ai, j'ai, quand j'avais be- de bons résultats, mmh. je me rendais compte que ma maman était plus contente, mon papa était très fier de moi, donc j'ai eu vélo, au moins trois vélos, quatre vélos, moto, mmh. il restait en voiture et puis est <rire> <rire> C'est toi qui vas le faire pour toi. Oui, tu vois, donc je vais dire que c'est, 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 c'est tout ça tu vois qui a fait que je me suis dit c'est pas fini. Mmh. C'est pas fini. Il y, y a toujours quelque chose qui pouvait se passer. Et cette chose-là ne dépendait pas de quelqu'un. Ça dépendait de moi.
0: Visible, visiblement, tes parents ont un impact assez... Enfin, en tout cas, ont eu un impact sur toi. Quelles sont les deux, trois choses que tu dirais que tu as pris de papa et les deux, trois choses que tu as pris de maman?
1: Euh, tu vois, moi, mon père, il n'était pas très fier de, 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 de sa vie. D'accord. Tu vois, parce que, tu sais, le Nord, hein, le Nord, c'est qu'il, c'est qu'il est, il travaille à la Sucaf. C'est quoi la Sucaf? À la Sucaf, et donc, c'est eux qui font le sucre, là. D'accord, ok. Tu vois, il et, et, y avait beaucoup de promotions qui ont été boycottées, etc. Avec des médicaments, des fétiches, tout ça.
2: Mm-hmm. Et
1: tu vois, et, quand il parlait toujours avec moi, il me disait, tu peux tout faire, mais ne viens pas bosser ici.
2: D'accord.
1: Ne reviens pas bosser ici pour subir ça. Mais tu vois, moi je suis ici pour faire le maximum pour vous. Je fais le maximum pour vous. Et pendant que je suis là, il faut profiter, quoi. Mm-hmm. Il faut profiter. Donc, tu vois, chaque fois que j'étais en classe, je pensais à ça. Comment je fais pour avancer La deuxième chose, mon père m'a appris à ne pas compter sur quelqu'un. Je ne sais pas si c'est bien ou mauvais ce qu'il a fait. Tu sais, nous, par exemple, il ne nous a pas appris à connaître tonton, tanti, tout ça.
2: -hmm.
1: Il dit votre tonton, votre tanti, votre boss, votre pauvre, c'est papa, c'est maman. OK. C'est papa, c'est maman. Donc, imaginez-vous que nous ne sommes pas là. Vous êtes vous, vous, seul. Mmh. Ça, ça m'a appris à ne pas compter sur quelqu'un. Mais c'est très réel, ça. Parce que
0: même si tes tontons, tonties, ils ont la super volonté, il y en a qui ne peuvent pas. Non, il y, y a une vrai. réalité qui est là, il y en a qui peuvent vraiment oh, oui, pas. Oui, mais, mais, mais on, pas. L'a
1: vu, on l'a vu avec les funérailles de papa. Lorsqu'ils sont venus, ils disaient, non, mais tu vois, moi, je vais t'inscrire dans une super école. Non, mais toi, tu vas aller en France. Mais toi, tu... <rire> et puis mon boss, hein, mon boss d'Alors me disait, juste, tu sais, Quand j'ai perdu mon père, tout ça, ils ont dit ça. Hein, et puis ils mmh. n'ont rien fait. Donc, ne crois même pas ça. Mmh. Mmh. Tu vois. Donc ça, j'avais appris ça quoi, eh, comptez sur moi-même. Et, et, et la troisième chose que j'ai appris de papa, tu sais, c'était le boulot quoi. Ouais, papa, il, il aimait bosser. Il bossait. Il aimait tout ce qui était, était bien fait. Mmh. Était bien fait. Et moi, je, et ça ça, ça, ça en moi le sens de la responsabilité. Parce que même pour payer les fournitures de toute la famille, à la rentrée scolaire, il partait avec moi à la librairie de France. Je tenais les listes. Tu vois Et puis, c'est, c'est moi qui commandais, je déposé. Donc ça, il m'a appris à faire ça. Mm-hmm. Moi, ma maman, elle a, c'est, c'est l'amour, quoi. Elle, elle m'a toujours montré que quelque soit ce que les gens vont faire, tu vois, mais tu es toi, quoi. Mm-hmm.
2: Et,
1: et, 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 et si, si tu acceptes, tu vois, de pardonner aux gens... Tu vois, ça te permet de, de, de plus avancer. Ça c'est, ça, c'est vraiment ma mère, quoi.
0: D'accord.
1: Et l'autre chose que j'ai appris aussi de ma mère, c'était... C'était que la souffrance ne peut pas te tuer. Moi, mm-hmm. bon, ma mère, c'est... Je vais dire... Souvent, je, je, je lui demandais à mon maman, mais, quand papa, il s'en va, il se promène, promène. Là, mais tu ne vois pas ça, il faut, faut partir elle, elle nous disait souvent, tu vois, je suis là, mais c'est pour vous. Mm-hmm. Tu vois. Et que... Il faut aller au-delà des choses. Parce que si elle me fâche et puis je vais... Celle qui va venir, elle pourra bien vous traiter.
0: Je ne connais pas une seule maman. Et quand je dis maman, je pèse mes mots. Parce mmh. qu'il y a des femmes qui ont des enfants.
1: Oui.
0: Elles sont mamans biologiquement... Mmh. Mais pas forcément au niveau de l'amour. Ouais. Et, je, et moi, dans mon entourage... Hormis certaines, certaines femmes qui... On va dire qu'elles sont uniquement mamans biologiquement... Elles ont tout, c'est toujours cet état d'esprit-là. Ouais. Je suis là pour toi. Ouais. Même si, peu importe ce qui peut se passer avec le mari,
1: c'est ça. je suis là pour toi. C'est ça.
0: Et généralement, j'ai remarqué que ces femmes-là, ces mamans-là, elles sont très fortes. Oui. Elles sont, elles sont aussi fragiles parce que, bon, c'est la nature de la femme, mais elles sont très fortes psychologiquement, elles sont très fortes physiquement. Oui. Quand elles sont décidées à prendre soin de leurs enfants et tout, ça devient... Je dis ça parce que c'est un hommage que j'en ai mal à Parce que c'est comme ça que je la vois.
1: Oui, elle a lutté. Mm-hmm. Elle a lutté. Mm-hmm. Et, ça, et, ça, et ça, moi, ça m'a fait comprendre que, tu vois, elle a été là pour moi. Jusqu'à ce qu'après, les conditions de vie soient mm-hmm. un c'est peu bon, maigres. c'est compliqué. Et qu'après, c'est à mon tour de, d'être là pour elle.
2: Mm-hmm.
1: Donc, tu vois, c'est, 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 c'est toute cette énergie-là qui a fait que je ne me suis pas laissé... Tu vois, j'ai, j'ai continué de travailler. Et honnêtement, Yannick, si tu me demandais, si tu me demandais, est-ce que tu savais exactement où tu partais Non. Mais je me disais que, je suis une voiture, il y a le bourrin, je ne peux pas humainement savoir les différents obstacles jusqu'à ce que j'arrive à une destination B. Et que c'est au fur et à mesure que j'allais avancer, j'allais pouvoir voir. Donc tu vois, je fonçais... Quand je bossais encore pour, 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 pour le grand frère, dont je, je, c'était de 5 à 1h du matin. Mm-hmm.
0: 5 à 1h du matin. De 5h à 1h du matin. De 5h du matin à 1h du matin.
1: À 1h du matin. Okay. Parce que lui, tant qu'il n'était pas encore couché, j'étais là, j'étais oh. son bon petit. Mm-hmm. Et il va t'envoyer à la boutique. Mais Toute les, toutes les fois que je le rencontre, je lui dis merci. Quoi. Mm-hmm. Parce C'est... qu'il m'a montré que rien n'était impossible. Il t'a formé. Ah, Il m'a formé. Tu euh, vois, tu
0: vois quand tu j'aime bien l'image que tu as donnée de la voiture qui avance dans un brouillard. Ouais. Je pense que c'est juste la vie qui est comme ça. Oui. Et encore plus maintenant, on va dire dans cette période de coronavirus. Mmh. Et je, j'écoutais un gars ce matin, il disait ça, il disait. Est... Et je posais je posais cette question pardon, je posais cette question dans, dans ce podcast que tu dois dans où dans 5 ans et tout. Et je vois finalement que ça c'est important de se fixer un objectif à moyen long terme. Bien sûr. Mais tu te rends compte que la vie, ça peut aller beaucoup plus vite que ça et que y a pas forcément, tu ne vas pas forcément attendre ces cinq ans. Quoi. Bien sûr. Donc il faut vivre pour maintenant. Mais dire, je vais développer sur ça, parce que quand on dit pour vivre pour l'instant, les gens ils vont penser que c'est aller, il faut faire le show, tu dépenses ton argent et tout. Non, c'est profiter de la vie, effectivement oui. profiter des gens que tu aimes, et essayer au maximum parce qu'il y a une réalité, tu dois bouffer et tout Donc, c'est Bien pas sûr. tout le monde qui peut devenir entrepreneur c'est pas tout le monde qui peut euh, faire les deux, avoir un emploi et être entrepreneur c'est, c'est... C'est en pêche. tout cas essaie de trouver le maximum de ta voix pour profiter parce que ça va tellement vite que... c'est, clair. c'est Next. clair ok ok, okay. Euh, talent index on en est où euh, talent Next. présentement parlant dans cette période de coronavirus, là, comment vous arrivez à gérer cela
1: Euh, nous sommes en train de carrément digitaliser le système nous sommes en train de digitaliser le système parce que euh, la petite histoire c'est qu'au début de l'année on n'avait pas envisagé personne n'avait envisagé le coronavirus tu tu ne t'imaginais
0: pas digitaliser ça tu pensais toujours que ça Non, euh, je
1: je, je... Je comptais digitaliser mais pas maintenant pas maintenant Donc euh, j'ai carrément pris janvier, février avec mes amis stratèges définis stratégie des plans parce que l'idée pour nous cette année c'était de prendre toute la Côte d'Ivoire Aujourd'hui, vous avez combien d'écoles avec qui vous bossez euh, Donc, on a les écoles euh, catholiques. Donc, avec les écoles catholiques, on fait ce qu'on appelle l'école des parents. Ouais. Donc, euh, c'est une plateforme de formation pour les parents. D'accord. L'idée c'est de les conforter dans les rôle des parents, dit que non, ne fuyez pas, mmh. <rire> parce que beaucoup ont fui. Okay. Ils trouvent que c'est trop difficile. Donc, on, l'idée c'est de leur dire non, ne fuyez, ne fuyez pas. Donc, les rassurer. Ensuite, leur dit euh, non, mais c'est pas fini. Pour vous, vous avez toujours la possibilité de rattraper vos enfants, même si vous pensez qu'ils sont perdus. Mmh. Donc, faire une analyse diagnostique pour voir exactement à quel niveau ils sont dans la communication, dans l'amour, dans la relation avec les enfants. Mmh. Et enfin, leur donner des outils. D'accord. Des outils qui leur permettent de travailler sur eux-mêmes. De, de, de comprendre les comportements de leurs enfants. Et de, trois, de, de, de véritablement les accompagner. Soyons, so- soyons pratiques. J'aime, bien, j'aime mmh. bien tout ça. Comment...
0: Tends-moi deux, trois astuces. Deux, oh. trois, j'allais dire, techniques. ou Deux, trois méthodes qui permettraient... À un parent qui se sent dépassé par son enfant aujourd'hui, parce que réseaux sociaux, parce que... Je dis toujours que les réseaux sociaux, ce n'est pas ce qui amène la personne à, à faire telle ou telle chose, ça révèle juste ce qu'elle est. C'est ce que moi je pense. Maintenant, il y a des parents qui pensent que... Ok, c'est les réseaux sociaux qui font ça, ouais. qui rendent leur enfant X ou qui rendent leur enfant Y. Comme tu l'as dit, vous avez des méthodes pour ne pas que ces parents-là se disent « Ok, c'est trop tard, ou je vais lâcher l'affaire, machin et tout. » Est-ce qu'il y a deux, trois choses qu'ils pourraient mettre en pratique dès maintenant Et se dire hey, « Pour pouvoir commencer à rattraper la chose.
1: » D'accord. Alors, tu sais, pour moi, le... Le comment, ce n'est pas le plus important. D'accord. Tu vois, j'ai fait sortir un e-book pour les parents, par exemple. Mon enfant est paresseux. Oui, mon enfant est paresseux. Et puis, il y, y a un autre aussi qui disait euh, Mon enfant n'a pas la moyenne, 10 questions à se poser.
0: C'est très bien ça.
1: Tu vois D'accord. Alors, quand un enfant n'a pas la moyenne, généralement, les parents, ils sont dépassés. Mm-hmm. Ils disent Mais qu'est-ce qu'on va faire Tu vois Je dis Non, ce n'est pas la bonne question. Parce que tu sais, le, le mental, lorsqu'on le lit, on voit pas la bonne information il ne nous donne pas une bonne réponse. Oui. Tu vois donc, oui. mais, mais qu'est-ce qu'on fait Bien, pourquoi Il n'a pas eu la moyenne Si on commence à se poser des bonnes questions mmh. On aura les bonnes réponses mmh. Donc par exemple mon enfant qui va sur Facebook Tu vois Par rapport à ce que tu donnes C'est de savoir mais qu'est-ce qui fait qu'il va sur Facebook mmh. Tu sais Il y a ce qu'on appelle le cercle d'appartenance C'est quoi Le cercle d'appartenance c'est, 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 c'est le cercle qui regroupe Tous les besoins d'un enfant Et dans ce cercle d'appartenance, le premier cercle, c'est le cercle de sécurité. Est-ce que l'enfant, il se sent en sécurité avec ses parents? -hmm. Et quand je parle de sécurité, je je parle de, est-ce qu'il ressent l'amour? Est-ce qu'il se sent compris par ses parents, etc. -hmm. Donc, si on se pose la question de savoir, mais quand il va sur Facebook, qu'est-ce qu'il va faire? Ça nous permet derrière de pouvoir savoir quel est le manque? Quel est le manque? il va chercher sur facebook et enfant qui, qui et ça moi j'ai déjà rencontré ce genre de, de situation là on dit l'enfant ne le voit nulle part dans la pièce mm-hmm. dans la maison il est caché quelque part sur son smartphone ouais. mais s'il ne peut pas parler avec quelqu'un s'il a l'impression que tout ce qu'il dit crée la troisième guerre mondiale mm-hmm. oh, mais si facebook il a ces gars là-bas mm-hmm. qui parlent comme lui mais yo yannick c'est comment yo <rire> les gars y a fort mais tu vois à la maison quand il dit ça on dit, mais, mais tu, tu, tu es mal poli. Uh-huh. Mais tu, tu, tu m'arrêtes ça. Tu vois, donc, le besoin d'appartenance, c'est important aussi. Parce que appartenance tu vois, si tu prends un petit Américain, depuis qu'il est petit, on lui dit, tu, 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 tu es le maître du monde. Uh-huh. Il est convaincu de ça. Et, et tous sont convaincus. Donc, même il a 8 ans, il se retrouve devant quelqu'un de 50 ans, il est convaincu qu'il est le maître du monde. Uh-huh. Donc, tu vois, ça, c'est l'appartenance. Donc, est-ce qu'on euh, se sent bien avec un tel groupe. Et la, 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 la semaine, je suis passé, donc j'ai animé une formation en ligne où j'expliquais aux parents que si vos enfants sont toujours dehors, si vos enfants sont toujours connectés, c'est qu'il leur manque quelque chose. Tu penses? Cette conversation qu'on a, mm-hmm. est-ce que la, la maison est un lieu où quand il se trouve, il est, il est heureux? Parce que tu es d'accord avec moi qu'on aime aller là où on est en, on est en sécurité, mm-hmm. là où on se sent aimé, mm-hmm. là, là où on a la possibilité de parler, là où on se sent valorisé. Mais sur Internet, on se sent valorisé. Mm-hmm. Tu vois, parce que c'est ça, c'est ça la magie, en fait, sur Facebook. Quand tu regardes les postes des enfants, quelqu'un a posté quelque chose, chacun dans ses commentaires, et puis on dit, mais Yannick, non, mais ta réponse, elle est magnifique. Mais en fait, moi, j'ai pensé à telle chose. Hein. Et puis Tu vois, c'est amusant. Non, mm-hmm. est-ce que la maison est un lieu sécurisant? J'entends, je comprends. Tu vois, donc ça, après, il y a plusieurs activités, par exemple, que nous on fait. D'accord. Par exemple, si c'est avec des enfants, les tout petits, de 4 à 11 ans, D'accord. on demande généralement aux parents de, de prendre le temps de, d'expliquer à l'enfant. On pense qu'ils ne comprennent pas, mais c'est, c'est faux. D'expliquer à l'enfant euh, que nous sommes là pour lui. On prend des, des, des moments où on devient enfant. Mmh. Donc, on, on descend, hein, on se couche à terre avec lui. On s'amuse avec lui. <rire> on
0: se couche à terre
1: on Oui. On s'amuse avec lui. Ouais. Tu vois, euh, on établit des routines, par exemple, à la maison, qui permettent à l'enfant de comprendre euh, comment ranger ses affaires, tout ça. Mais tu vois, c'est depuis qu'il est petit qu'on lui apprend ça. Mmh, mmh. Donc, ça, ça crée des routines où il comprend que papa, maman, là, ce qu'il disent, c'est pour moi. Par exemple, pourquoi on ne doit pas m'en dire Yannick, tu vois, si toi, tu me dis. Alors, moi, je pense qu'on ne doit pas mentir. Bah, l'enfant n'est pas trop sûr. <rire> tu vois Mais je peux aller sur Internet uh-huh. où je peux retrouver des petites vidéos où on peut faire de la recherche sur le mensonge, qu'est-ce que le mensonge il fait, etc. Tu vois, quand l'enfant, il lit ça, et dit mon papa, il l'est bien. Tu vois uh-huh. Comme il ne veut pas, même pas que je mente, tu vois Il, il trouve toutes les ressources qu'il faut pour moi pour que je comprenne le pourquoi et le comment uh-huh. de cette question. Uh-huh. Mais généralement, non, on donne des ordres à nos enfants. On dit non, ne fais pas ça, Sans ne fais pas ça. Mais, ça, mais il ne comprend vrai. pas.
0: D'accord.
1: Or, or, s'il ne comprend pas, il ne va pas se sentir engagé et donc il ne se sent même pas impliqué par l'affaire. C'est, que, c'est
0: les gens qui te diront, oh, mais ça, ce sont des trucs de blanc. Ça. Comme tu euh... réponds, comment tu réponds à ça? Non,
1: moi j'ai une réponse, okay. non, toute faite. Alors, je leur demande, ok, c'est super, ça c'est plus blanc, mais ce que tu fais depuis, est-ce qu'on a du résultat? Euh. Tout de suite, tu dis non, hein. ah, mais je vais le chicoter et tout. Oui, maintenant, qu'est-ce tu le chicoles. Oui, effectivement, non, je, je, non, je j'ai, déjà, non j'ai, j'ai déjà eu ce cas-là. Je, tu vois, mm-hmm. euh, un monsieur qui me m'a dit, euh, mais je semble, non, laisse-la faire des palais, lui, là. Il dit, moi, je suis un militaire. Donc, quelqu'un, je l'attrape. <rire> tu vois, je, je le chie. on se bat, hein. <rire> on se bat. Ouais. Hein? On se bat. Et puis, qu'est il la fin des palais, la souris Et puis, il a dit, mais... Papa, est-ce que tu as du résultat Il dit, voilà, c'est ça même. C'est ça, je ne comprends pas. Elle pas... dit, OK, maintenant, moi, je sais que le, principe dit que le principe de la performance dit que si quelque chose ne marche pas, il faut changer. Ouais, c'est mieux. Tu vois ouais. Non, il faut changer. Parce que moi, avoir raison, ce n'est pas important pour moi. Mais avoir du résultat, c'est important pour moi.
0: C'est, euh, dans les groupes que tu fais avec les parents, est-ce qu'ils sont, ils sont formés aussi, les parents Puisque tu vas parler avec des gens qui, depuis leur naissance, ont été formés comme ça par leur par un grand parent, c'est-à-dire que c'est les grands qui, enfin, c'est l'adulte qui a raison tout le temps, même si peut-être il a tort et tu vas pas forcément parler, tu vas pas forcément contredire. Donc, pour que ta méthode elle fonctionne, je suis persuadé que euh, elle doit fonctionner, mais il faut que tu aies des parents qui soient coopératifs. Quand je dis coopératifs, c'est pas juste de dire oui, mais c'est d'appliquer aussi. Euh... Donc euh, ta difficulté, elle est double finalement, puisque tu as l'enfant effectivement que lui est en train de se former. Et tu as un parent qui, lui, est formé depuis longtemps à une certaine méthodologie, à un certain système. Et moi, mon analyse à moi, c'est que la raison pour laquelle ton enfant est comme ça, même s'il passe beaucoup plus de temps à l'extérieur, puisque véritablement, il est plus à l'école ou plus sur son, t- son téléphone, mais c'est de ta responsabilité, c'est toi qui l'as élevé. Donc, comment tu fais pour gérer c'est Le militaire, par exemple. Parce que, ok, ouais, j'ai pas de résultat, mais... Il a tellement été formé comme ça. En plus, il a été dans un, dans un métier qui un est métier, juste... a ouais, okay, la payé. Ouais, ouais. Exactement. Comment tu... Je ne dis pas que tu dois le changer, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que... <rire> quel outil tu peux lui donner à lui
1: pour qu'il se transforme C'est ça. Alors, tu sais, il y a deux choses. Um, là, tous les thèmes que je vais développer en 2020, ouais. les thèmes qui parlent des parents, ouais. je complète au e siècle. OK. Tu vois, Hum. parce que les enfants d'avant et les enfants d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Tu penses Tu vois, on avait avait la bosse, on avait la bosse. C'est quoi
0: la bosse
1: On aimait aimait étudier, tu vois, avant, on voyait les enfants qui étaient très bien éduqués. hum. Mais tu vois, c'est la société qui qui, qui, qui favorisait cela. Tu vois, il y a ce qu'on appelle la dynamique motivationnelle à apprendre. Hum. Hum. Donc, quels sont les éléments qui amènent un individu à apprendre il y a la société, il y a la famille, il y a l'État, il y a, il y a, tout ce, il y a le quartier, la commune, etc. Mm-hmm. Mais Yannick, tu vois, quand, quand, quand tu vois le modèle de vie des personnes du passé, tu vois toute la communauté éduquer l'enfant. Oh, oui. Les parents eux-mêmes, étaient des modèles. Mm-hmm. Quand tu allumes la télévision, tu avais des émissions de qualité. Tu vois, mm-hmm. les programmes télévisés où il y avait la violence, le viol, tout ça, ça ne s'était pas donné à tout le monde. Même s'il y avait, on ne regardait pas. Même s'il y en avait. Même s'il y avait, on ne regardait pas. On moi, regardait je me
0: souviens, pas. Dès que tu voyais quelqu'un qui commençait à s'embrasser un peu, tout le monde faisait semblant de regarder. Tu là, vois, non là, 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 là. <rire> Tu <rire> ouais. vois ouais.
1: Et il y a un grand frère qui me disait, que, qui, qui est plus âgé que moi, il me disait que lui, il habitait à Djamé, au 220 lo- logements. Et il y a une de ses amies qui a eu la chance de partir en France pour étudier. Ouais. Et quand elle revient des vacances, elle porte une jupe mini. Okay. Une jupe mini, et puis elle sort avec ça. Mm-hmm. Mais toute la cité l'a chicotée. Mmh. Tous les parents qui l'ont rencontré L'ont chicoté mmh. Et le soir quand son papa est revenu du travail Il est revenu avec deux amis Et donc il arrive à la maison Sa femme lui apprend que on a, le, Les gens du quartier ont chicoté ta fille mmh. Parce que voici comment elle était habillée mmh. Les deux personnes qui ont accompagné son, son père là L'ont chicoté Plus le père, trois personnes mmh. Tu vois mmh. Parce que l'éducation Était vraiment l'honneur quand tu vois la qualité de, 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 d'expression des personnes dans les rues etc il y a des choses qu'on ne pouvait pas se permettre mm-hmm. et les parents avaient la clé de l'information les parents avaient la clé de l'information donc les parents pouvaient décider exactement quand est-ce qu'il parle de sexe à son enfant
2: D'accord.
1: quand est-ce qu'il parle de ceci à son enfant mm-hmm. quand est-ce qu'il parle de cela à son enfant
2: mm-hmm.
1: donc il avait la clé de la connaissance mais Yannick aujourd'hui tu vois avec 50 francs 100 francs même on souscrit internet et on a l'information à gogo. Mmh, absolument. Tu vois? Mais le problème avec ça, est-ce qu'on a la bonne information? Donc, du, du coup, tu vois, si on reste encore dans nos, dans nos manières ou bien dans, 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 le, dans le mode dans lequel on nous a éduqués, tu vois qu'il y a des qu'on est dépassés. Mmh. Il faut attendre peut-être 14 ans pour parler de socialité à son enfant. Il faut attendre peut-être 10 ans pour commencer à envoyer l'enfant et euh, lui demander de faire la table. Tu as perdu. Mmh. Parce que, tu vois, lui, il y a longtemps qu'il a l'information, en fait. Absolument. OK. Et ce n'est pas de l'information de qualité. Mmh.
2: C'est
1: pourquoi, moi, tu vois, mon slogan avec les parents, c'est « Comment devenir un parent au 21e siècle ?» Donc, tu vois, quand je me retrouve en face d'un parent, je lui dis « Tu sais, mon problème à moi, ce n'est pas d'avoir raison. Mmh. Je ne cherche pas à savoir qui a raison, qui a tort. Mais moi, je cherche à avoir du résultat. Donc, si on n'est pas engagé à avoir du résultat ensemble, alors moi, ce n'est pas la peine. » C'est vrai que tu vas me payer, c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas la peine. D'accord. Parce que moi j'ai un défi des résultats. Mmh. Moi je cherche pas à avoir raison. Et quand tu dis aux parents qui veut vraiment avoir du résultat. Lui-même, il s'analyse et puis il dit « Mais si j'appelle le monsieur, c'est parce que je n'ai pas de résultats. Mmh, mmh. Donc, qu'est-ce que je fais ?» Mais c'est difficile, effectivement, parce que, tu vois, il a été éduqué comme ça, il a grandi avec ça et depuis faut longtemps, il, il transmet ces mêmes choses à son enfant. Mmh. Seul, et après, son enfant
0: a les résultats de son
1: éducation à lui. Tu vois, non mmh. Mais après, il voit qu'on n'est pas en train d'avoir le résultat qu'il faut mmh. pour permettre à l'enfant de grandir vraiment de façon très responsable. Mmh. Donc, généralement, quand ils viennent et que tu, leur, tu finis de leur apprendre ça, la responsabilité et le fait d'avoir du résultat, ils se disent « Ok, je suis à ton école, non mais il faut me dire. » Mais ce n'est pas facile parce que souvent euh, l'ancien mode euh, revient. donc mmh. c'est, c'est tout un travail. C'est pourquoi je dis, euh, nous on travaille sur deux personnes. Le parent lui-même, parce qu'il faut qu'il comprenne d'abord la psychologie qu'il doit avoir au XXIe siècle, mmh. Et quand il a compris ça, ensuite il doit faire le de deuxième travail, comprendre la psychologie de son enfant au XXIe siècle, mmh. qui est déjà hard. Hein? Donc, lui, Très technologie, bien. non, lui, il a l'information de qualité. Mmh. <rire> cas, à gogo, pardon, voilà. mais pas de qualité. Donc, après, tu vois, quand je comprends que je ne dois pas faire de réserve sur si certains sujets tu vois, je mets en place une routine qui me permet de, de, de rentrer dans mon connexion avec mon enfant. Mm-hmm. Et quand je rentre en connexion avec mon enfant, ça me permet de comprendre quels sont les défis qu'il rencontre et quelles sont les informations qu'il a eues. Mm-hmm. Là, je suis en train d'écrire, par exemple, un livre sur la drogue. Euh, tu vois, euh, je me suis attaqué à cette question cette année et une enquête a montré que la 93% des écoles en Côte d'Ivoire et moi, bon, j'ai demandé à mes amis qui sont partout en Afrique et ouais. dans d'autres pays, ils disent qu'ils ont ce même problème-là. Mais beaucoup d'enfants touchent à la drogue aujourd'hui, pas parce qu'ils veulent toucher à la drogue, mais n'ont pas la bonne information sur la drogue. Ouais. Mmh, mmh, n'ont même pas la bonne information. Et quand tu leur demandes, mais on dit non, mais drogue là, on dit quand tu prends, tu es inspiré.
0: Je suis partagé sur ça. Tu vois, donc, donc je, l'idée. Je, attends, je te coupe rapidement. Je te dis, la raison pour laquelle je te dis, je suis partagé sur ça. Par exemple, ce problème-là, qui est très réel de drogue, j'arrive pas. Et moi, c'est, je suis nouveau parent, d'accord j'ai, mais j'ai, que des bébés. Mais j'arrive pas à comprendre que tu puisses dire. Ton enfant c'est le, la différence entre le bien et le mal à un certain âge. À, à, Arriver à un certain âge. Je parle des gamins qui sont au lycée. Ils savent la différence entre le bien et le mal. Mmh. Donc, à un moment donné, j'ai... Par an, certains parents éventuellement se... s'auto-flagellent, entre guillemets, en se disant comment j'ai... Pourquoi j'arrive pas à faire que. À un moment donné, ton enfant, il est arrivé à l'âge où, effectivement, il ne t'écoute plus. Aujourd'hui, effectivement, c'est la drogue. C'est le... Je pense que c'est l'une des pires choses qui peut arriver. Ouais. Après, en ton temps, qu'est-ce que toi, tu faisais je ne dis pas que c'est de ta faute, hein, mais il est arrivé à l'âge de la rébellion. Donc c'est vraiment là qu'il va falloir commencer à être un peu plus souple. Ouais. En tout. Ouais, c'est même plus souple, c'est-à-dire à s'adapter à lui maintenant. Tu lui as donné tout ce que tu devais lui donner normalement depuis qu'il est né. Donc maintenant, il est arrivé à un certain âge où il commence à effectivement montrer les muscles. Garçon, fille, ça. Que... Donc euh, ce problème de drogue... Ton enfant sait la différence entre le bien et le mal. Mmh. Il sait. Même quand les gars disent, il sait. Mmh. Maintenant, est-ce que tu dois l'isoler ou pas Je ne sais pas. Je ne suis pas dans cette situation-là. Je pense que chaque cas, ou en tout cas des professionnels, peuvent en parler beaucoup plus que moi. Bien sûr. Mais c'est pour ça que je suis assez partagé sur, sur D'accord. ce genre de
1: choses. Tu, tu, tu vois, euh, Yannick, euh, ce c'est, c'est, c'est qui fait que nous, on arrive à bout de tous les challenges hum. qu'on hum. rencontre. Hum. Tu sais, moi quand un parent m'appelle, ou une école m'appelle, quand je suis dans le véhicule pour me rendre chez le client, je ne mets jamais en tête que je vais régler un problème. Tu vois? Mais je dis, je vais juste faire des ajustements. D'accord. Tu vois Parce que j'ai compris avec le travail que je fais que il y a des choses qu'on pense que les gens doivent pouvoir savoir par rapport à leur, à leur travail, à leur âge, etc. Mais c'est un anac en fait. C'est faux. Alors, si on commence à penser ça, on ne peut pas être souple envers certaines personnes. D'accord. Donc, il y, y a des choses qu'ils ne savent pas. Hmm. Même pour les parents. Tu sais, souvent, quand je prends souvent un parent en, en entretien, il dit, non, mais s'il semble que j'ai tout fait, mais je Il dit, ah, tu as tout fait. C'est magnifique. OK, alors, viens, viens on va te challenger ce que tu as déjà fait. Tu vois Et puis quand on finit le process, le parent se rend compte qu'il a fait beaucoup de choses effectivement. Mais il n'a pas fait la chose la plus utile.
2: Mm-hmm.
1: Mais ce n'est pas de sa faute. Mais il ne savait pas. Mm-hmm. Il pas. Il n'est pas spécialiste, il ne savait pas. Et puis il n'a jamais écouté ça quelque part. Donc moi, le parent, il a la capacité de, d'élever son enfant. Mais c'est simplement qu'il y a des choses qu'il ne sait pas. il faut que moi, je, je. Et moi, je te donne un exemple simple. Hein. <rire> Il y avait, là j'étais chez ma tante, et puis on avait une servante, hein, une dame qui venait travailler. Une dame, elle avait un enfant, tout ça. Et puis, donc, ma mère s'étonne qu'elle vienne du boulot, et puis il y a certaines tâches qu'elle n'a pas faites. Mmh. Elle s'est plainte, mais, mais des choses bizarres, hein, c'est-à-dire souvent, euh, elle enlève la viande au congélateur, elle met dans une cuvette. Elle s'est dit en principe, quand la la dame va voir ça, elle doit pouvoir dégivrer, euh, découper, tout ça. Mais elle revient et puis elle trouve ça. Elle est énervée. Et puis tu sais, un soir, moi je lui ai dit, tu sais, euh, maman, moi je te respecte, mais ce qui te fatigue, tu penses que la la, la dame, elle elle sait qu'elle doit faire ça. Elle dit, non mais c'est son travail, elle est nounou, elle elle, elle est servante, on appelle pour ça. Elle dit, oui, je suis d'accord. Mais tu sais, tu travailles, non elle dit oui. Il dit, OK, super. Tu vois, quand tu as commencé à travailler là, il y a deux documents que tu as signés. Elle dit, deux, 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 deux documents. Elle dit, oui, quand tu, quand, tu, quand tu devais travailler là. Elle dit, oui, 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 il voit le règlement intérieur. Il dit, ah, tu as lu ça. Tu as signé. Maintenant, est-ce que tu penses que euh, c'était mauvais Toi, tu es adulte. Toi, tu sais ce qui est bien pour une entreprise, pour ton travail, etc. Est-ce qu'on a besoin de te dire comment se comporté ici Elle dit, non. Mais tu as lu ça quand même.
2: Mm-hmm. Tu as signé. Mm-hmm.
1: Et là, c'était la condition même en plus. Mm-hmm. Si tu n'es pas d'accord avec le règlement, tu fais le contrat. Deuxième document que tu as lu, tu as lu la fiche de poste.
2: Mm-hmm.
1: Attends, quand ils ont fait l'annonce là, tu as vu que c'était le travail que tu devais aller faire, non mm-hmm. donc Est-ce que tu savais pas ce que tu devais faire Elle dit si, mais on t'a fait Lisa. Et puis on te demande même régulièrement lors des réunions de Lisa pour te rappeler. Mm-hmm. Et puis souvent même le patron il te dit Ah, mais il y a telle, telle chose que tu n'as pas encore réussi à faire. Elle dit « Ah, ça, c'est vrai. » Il dit « Donc, la dame, tu vois, tu penses que par rapport à son âge, elle doit pouvoir savoir ça. » Donc, voilà ce qu'on va faire simplement. Tu prends une feuille, tu écris tout ce que tu veux qu'elle fasse, et puis tu colles ça sur le frigo, le congélateur. Donc, comme tout le monde passe là, et ça, c'est accessible à tout le monde, donc elle va voir. Elle dit « Non, elle ne peut pas. » Il dit « D'accord, moi, je vais faire ça. » Et puis après, elle a dit « Bon, elle va faire. » Elle prend la feuille, elle écrit. Et puis, elle a sauté certaines parties. Donc, par exemple, balayer la cour, balayer le salon. Dit, dépoussiérer la télévision. Elle dit, c'est évident. Elle dit, non, pardon, il faut écrire ça. Mm-hmm. Mais tu sais, Yannick, depuis qu'elle a fait ça, il n'y a eu plus eu de problème. Euh, pas. C'est écrit noir sur blanc.
0: Il y a, y, a, y a une expression qui dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Tu vois, non mm-hmm. Donc,
1: l'idée pour moi, ici, c'est que les parents ils font beaucoup de choses. Et là, moi, je les félicite. Grande félicitation à tous ceux qui le font. Mm-hmm. Mais tu vois, souvent, ce n'est pas la bonne chose. C'est ça que nous, on sait. Ok. Donc l'idée pour nous, c'est de leur montrer quelle est la bonne chose. Et puis souvent, ils font des choses un peu trop compliquées même, par rapport à ce qu'on leur demande de faire. Tu vois, mais qui ont des résultats. -hmm. Tu vois, donc l'idée pour nous, même ceux qui touchent à la drogue, on pense qu'ils savent, mais ils ne savent pas. -hmm. Ils ne savent pas. Moi, j'ai désintéressé plein plein de jeunes. -hmm. Tu vois, j'ai créé la Fondation Talenté de Ness, justement pour lutter contre la drogue. Euh, je disais à un président d'université que euh, les étudiants ne savent, savent pas les conséquences de la drogue. Ils ne savent même pas ce que c'est la drogue. Mmh. Il dit, non, Frédéric, tu me racontes n'importe quoi. Il dit, d'accord, on va faire une conférence ici. Et c'est ça le thème de la conférence, c'était quoi C'est quoi la drogue La vérité sur la drogue.
0: Okay.
1: La vérité sur la drogue. Mmh. Tu vois, 3500 étudiants dans une salle, okay. dans un amphi. Et puis, je pose la question. Il dit, bon, la drogue, la c'est quoi mais les définitions, ils ne savent pas. Parce que le truc, j'ai tout à l'heure parlé d'information ouais. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'informations sur la drogue, mais ce n'est pas de la bonne information.
2: Mmh.
1: Et c'est ça que les, 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 les enfants consomment. Mmh. Et aujourd'hui, si tu regardes les sites d'informations, ce sont les dealers eux-mêmes qui vont écrire ça.
2: D'accord.
1: Bien sûr, nous, on a vérifié ça. Okay. Donc, les enfants ont beaucoup d'informations sur la drogue, malheur, ce n'est pas de la bonne information. Okay. Donc, après, derrière, il faut faire une sensibilisation mmh. pour expliquer nos enfants ne savent même pas pourquoi ils vont à l'école. Souvent, ils me disent, mais pourquoi lui, là, il ne va, va pas en classe? Il est payé, il est dans une grosse université, il monte en voiture, il a petit déjeuner 10 000 par jour, mais il ne va pas à l'école. Il oui. dit mais est-ce qu'il sait pourquoi il va à l'école? Et j'ai même dit au président là, de, de l'université qu'il ne savent pas pourquoi il vient. à l'école. Il dit, non, mais frère, arrête de foutre de ma gueule. Ils sont en licence, ils sont en master, mais ils sont à l'université, l'école coûte euh, 4 millions, 5 millions. Ils savent, Il dit d'accord, on va faire un test parce que ça, c'est un test qu'il fait chaque année, mmh. d'accord Donc, je demande aux étudiants, « Mais pourquoi vous venez à l'école ?» Mais C'est une question qui paraît bête, hein, Yannick, mmh. mais tu vois, quand tu la poses, ça devient sérieux. Et je, déma- je demande aux étudiants de me répondre en 30 secondes, « Pourquoi ils viennent à l'école ?» Et tous, ils disent que c'est pour venir, c'est pour réussir. Ils disent, « Super !» Alors, euh, réussir, c'est quoi Ils disent, « Non, réussir... » Bon, monsieur, vous voyez, pas, ils sont en licence, non mmh. hein? Bon, il va avoir ma licence. Mm. Il va aller travailler, faire un stage. Mon mm. stage assis à 800 000, 200 000, c'est bon. Tu vois, et puis ils vont m'embaucher. Et puis bon, quand ils vont m'embaucher, il va avoir 700 000, 800 000, mm. tu vois, il va avoir une voiture, mm. il va avoir une maison, une petite chérie, tu vois, ça c'est réussi. Il dit « Ah, ça c'est super, c'est super. » Maintenant, dis-moi, s'il y avait un autre moyen d'avoir tout ça, tu ne viendrais pas à l'école, il est bloqué. Il dit « Ah !» Et tous ces conseils répondaient « Ah !» C'est vrai, donc, ils ne savent pas, en fait. Mais quelqu'un qui ne sait pas, il ne peut pas s'engager. Mmh. Parce que tout à l'heure, tu l'as dit, la vision, elle est floue. On ne sait pas où on va. Mmh. donc Du coup, on n'arrive pas à, à calculer l'énergie, le temps qu'il faut, le, qu'il faut pour. Tu vois? Mmh. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment ça. Les gens, les gens ont les capacités. Mmh. Tu vois? Les élèves sont intelligents. Moi, je suis convaincu de ça. Les étudiants, ils sont magnifiques. Les parents ont la capacité d'éduquer les enfants. Mmh. Seulement... Il faut leur montrer la bonne chose à faire.
0: Absolument.
1: Ouais. C'est sur ça qu'on
0: va, on va, se, on va terminer plutôt. Ouais. Fréjus, ça m'a fait super plaisir. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver
1: euh, Je suis plus virtuel. Super. <rire> ouais, plus sur Facebook parce que chaque jour, on publie du, du, du contenu. C'est quoi tes réseaux sociaux euh, Fréjus Emblé, Facebook. Okay. Et puis, je suis sur LinkedIn. Fréjus Emblé également. Okay. Euh, dans, dans, dans trois semaines, on aura le plaisir de lancer le blog. J'ai semblais avec des formations en ligne directement yes. à cause de la crise. Yes. Puisque là, certainement, tu as remarqué en ce moment, je suis sur un parcours international avec des coachs à l'international D'accord. pour aider véritablement les personnes à vivre avec ce confinement-là. Mm. Les managers, formation des managers, etc., formation des parents. Donc, moi, c'est demain que je passe. D'accord. D'accord donc, je vais encourager les gens à aller sur ma page pour voir l'affiche et s'inscrire. C'est gratuit. Yes. Tu vois, donc, nous, on sera vraiment de façon très digitale. D'accord. Voilà. Et il y a mes numéros qui sont sur mes pages okay. que les gens peuvent toujours contacter avec. Tu vois, quand tu m'as contacté, ça n'a pas duré. Non. Hein. Oh. Voilà. Oui, c'est <rire> bon. Donc, Facebook, LinkedIn, Link et... fréjus en Fr- 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 Oui, euh, Instagram aussi fréjus emblé Twitter fréjus en
0: Yes, yes, yes. Bah, écoutez, vous avez toutes les informations. Ouais. Euh, bah écoutez, le, c'est la fin de ce, de cette, de ce nouvel épisode. Euh, L'Espérance saint j'espère que vous avez autant apprécié que moi j'ai apprécié ouais. euh, et je vous dis à très bientôt.